0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgenträger, und mein Gast heute ist Prof. Dr. Christoph Tripp. Christoph ist Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule Nürnberg und beschäftigt sich dort unter anderem intensiv mit dem Thema E-Commerce-Logistik. genau darum geht es auch in dieser Folge. Wir haben nämlich gemeinsam über die wichtigsten E-Commerce-Trends und Entwicklungen gesprochen und die Anforderungen, die sich dadurch für die Logistik ergeben. Gen Z, also die junge Generation Z, spielt bei diesen Trends eine besondere Rolle. Deshalb dreht sich unsere Diskussion heute in erster Linie um das Kaufverhalten und die besonderen Ansprüche, die diese Generation an den E-Commerce und damit auch an die Logistik hat. Ein hochinteressantes und an einigen Stellen auch sehr amüsantes Gespräch ist dabei herausgekommen. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Bevor wir loslegen, hier noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, EverySense. EverySense ist Spezialist für digitalisierte Bahnprozesse. Und das Unternehmen hat das erste TMS speziell für die Schiene gebaut. Transport Visibility Management System, also TVMS, nennt sich dieses KI- und Cloud-basierte System. Und damit können Verlader Echtzeit-Sichtbarkeitsdaten in ihre Transportprozesse integrieren und somit ihre Schienen- und intermodalen Transporte vorausschauend planen. Kollaborative Tools vereinfachen dabei den Austausch zwischen Logistikunternehmen, Verladern, Spediteuren und Empfängern. Industrielle Verlader wie Akema, Total TotalEnergie, Metall und Heidelberg Zement vertrauen inzwischen auf EverySense, um mehr Transporte auf die Schiene zu verlagern und so ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Wenn auch ihr eure Schienen und Intermodaltransporte besser planen und managen wollt, dann solltet ihr euch unbedingt mal mit der Lösung von EverySense befassen. Am besten ihr schaut gleich mal vorbei unter www.everysense.com e -E -E everysense.com. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Professor Christoph Tripp. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Christoph, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, hi Boris, freue mich sehr. Ich freue mich auch sehr. Christoph, du bist Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule Nürnberg, habe ich eben schon erwähnt. Aber was mir gerade aufgefallen ist, das passt eigentlich sehr, sehr gut zum Thema, denn wir wollen heute auch über Gen Z sprechen. Und wenn ich mir so überlege, was da für Studentinnen und Studentinnen vor dir sitzen, die müssen eigentlich alle ins Muster passen, die müssen eigentlich alle Teil von Gen Z sein. Ich habe mal nachgeschlagen, die offizielle Definition, geboren zwischen 1995 und 2010, also von 13 bis 28, da dürfen die meisten deiner Studenten und Studentinnen in diese Kohorte fallen. Das heißt, du bist relativ gut mit dieser Altersgruppe, mit der Generation vertraut, oder?
1: Ja, denke ich schon. Also man, man denkt ja bei den Generationen immer so in, in 15-Jahreszyklen, ne? also die, die Gen z Du hast gerade gesagt 95 bis 2000. Ich kenne jetzt auch also 97 bis äh, bis nee, bis
0: 95 bis 2010, hatte ich gesagt, ne? Ja, also genau. also ja, die 15, 15 Jahre. Also prima. Ja, also 97 ja.
1: bis 2012, was auch immer. Danach kommt jetzt ja die die Generation Alpha, ne? Die äh, 2012er bis 2025. Ja, die habe ich natürlich tagtäglich vor mir. Ähm, einmal an der Hochschule, <lacht> ganz klar, wo ich auch schon darauf hingewiesen worden bin, dass äh, Gen Z nicht gleich Gen Z ist. Das sind natürlich erhebliche Unterschiede. Natürlich Kern, nicht. Auch auch innerhalb der, der äh, jeweiligen Kohorten gibt. Und das Zweite ist, ich habe natürlich zwei äh, Gen-Z-Kids hier zu Hause, ähm, die, ah. die sozusagen voll in dieses Muster reinpassen. Von daher ähm, äh, bin, ich, bin ich gut versorgt mit, mit Informationen über deren äh, Denke und deren äh, Kaufverhalten letztendlich.
0: Ja, deine beiden Mitglieder, männlich oder weiblich, vielleicht nicht ganz unerheblich für das Kaufverhalten und E-Commerce-Verhalten? <lacht> äh,
1: äh, beide männlich. Äh, beide okay. männlich mit mit äh, ungefähr drei Jahren Altersabstand dazwischen. Ähm, und äh, beide sehr äh, sehr dementsprechend, äh, was die Gen Z so auszeichnet, beide sehr Convenience-getrieben.
0: Ja, dann fasst fast für uns mal vielleicht als Einstieg zusammen. Was macht denn diese Generation Z, also Gen Z aus in Bezug auf ihr Kofferhalten?
1: Na, ich glaube, dass ähm, das natürlich die die Generation ähm, ganz anders groß geworden ist mit mit einer mit einer anderen Historie, was die die Nutzung von ähm, natürlich von Technologien anbetrifft, insbesondere natürlich im im Zentrum des Handels steht das Smartphone mit mit äh, allen möglichen Anwendungen. Das heißt eben auch, ähm, dass, dass letztendlich das Smartphone äh, omnipräsent ist. Ähm, also, also, da gibt wie sehr viele Studien dazu. Auch mir bleibt immer mir bleibt immer eins hängen, auch wenn es äh, vielleicht nicht besonders wissenschaftlich ist, aber dass angeblich der 96 Prozent der der bis 23-Jährigen niemals äh, ohne ihr Smartphone zur Toilette gehen. Und äh, das beschreibt es vielleicht ganz schön dass das eigentlich ein dauerhafter Wegbegleiter ist ähm, und im Prinzip auch das Kaufverhalten sehr stark beeinflusst. Ne? Daraus abgeleitet ist natürlich schon so, dass die junge Generation, so will ich es mal zusammenfassen, ähm, ja extrem convenience getrieben ist, wie ich gerade schon gesagt habe. Ähm, sehr viel Fokus legt auf schnelle Bedienung eines Bedürfnisses. Alles muss ähm, möglichst immer verfügbar sein, alles muss möglichst schnell verfügbar sein und alles muss auch sehr einfach sein. Also die Usability ist ist tatsächlich etwas, an das sich die Generation unglaublich gewöhnt hat. Und ähm, ja, damit müssen Händler umgehen.
0: Ja, aber interessanterweise, wenn du das so beschreibst, also du beschreibst du so diese, in Anführungszeichen, Abhängigkeit vom Smartphone das Gefühl, dass man damit aufgewachsen sei und so. Ich bin jetzt weit, weit, nicht weit, weit, aber ich bin weit entfernt von Generation Sie. Ich bin nicht mehr Teil der Kohorte und fühle mich irgendwie trotzdem so, wie das, was du gerade beschrieben hast. Also ich bin sowohl extrem smartphone-affin, wie wahrscheinlich viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auch, das Gefühl, dass ich auch nicht ohne Smartphone auf Toilette gehen kann. Das erste, was ich morgens greife, ist das Smartphone. Das letzte, was ich abends in der Hand habe, ist das Smartphone. Übertrieben dargestellt, aber so großer Unterschied ist da nicht mehr. Und hinzu kommt, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich auch sehr, sehr hohe Erwartungen habe. Als Konsument, als Käufer, als E-Commerce-Konsument, äh, da, da kann ich, kann ich nur unterzeichnen, was du gerade beschrieben hast. Klingt fast so wie alle anderen Leute, die ich auch kenne,
1: oder? Na, ja, würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass ein ganz wesentlicher Unterschied darin besteht, dass die Generation, die junge Generation deutlich ähm, probierfreudiger ist ähm, und auch auf anderen Kanälen äh, sich informiert und sich inspirieren lässt, als, als wir es vielleicht machen. Ne? Das sind natürlich die, die typischen Social-Media-Kanäle, die ja schon fast so ein bisschen out sind in der Generation. Ja, also Facebook ist ja eher was für die alten Leute. Instagram äh, wird eben in der Gen Z auch nur bedingt genutzt und äh, da spielen dann eher andere Kanäle vor allen Dingen im Moment äh, extrem stark TikTok natürlich ähm, eine wichtige Rolle über die man sich äh, Produktinspirationen holt, Anregungen holt man sieht, was andere gekauft haben, was dort präsentiert wird äh, und dann eben daraus sehr schnell ein Bedürfnis entsteht, dass ich eben auch möglichst schnell decken möchte. Ähm, das heißt, die die insbesondere die Informationssuche und die Inspiration des des Bedarf Wecken eben für ein Produkt, funktioniert eben in der Generation völlig anders und, und ist dann eben etwas, was für uns, äh, wir sind ja doch eher sehr stark auf Bedarfsdeckung ausgelegt und sagen, wir wollen etwas kaufen, wir suchen etwas, finden das dann auch irgendwie, kaufen das, ähm, aber wir lassen uns nicht so stark inspirieren, ähm, insbesondere eben von von sagen wir mal von professionellen, aber auch von, von amateurhaften Influencer oder Influencerinnen, wie das eben die junge Generation tut.
0: Okay, ein guter Punkt. Dann lassen uns mal ein bisschen einen Blick werfen auf den E-Commerce-Bereich im Allgemeinen. Wie entwickelt sich der E-Commerce-Bereich eigentlich gerade? Etwas durchwachsen, würde ich sagen. Hast du ein paar aktuelle Zahlen parat, die ein bisschen verdeutlichen, wo E-Commerce eigentlich gerade steht? War eine bewegte Historie letzten zwei Jahre. Wo stehen wir momentan?
1: Ja, absolut. Sehr bewegte Historie. Ähm, wir haben, da mal, valide Zahlen aus 2021 noch. Ähm, da, da sind wir so ausgegangen von einem Marktvolumen so von äh, ca. 85 Milliarden Euro äh, für, den, für den deutschen Markt. In 2022 äh, werden man sicherlich Rückgänge haben. Ähm, wenn man sozusagen jetzt das, das Jahr rückwirkend betrachtet, dann war es ja doch eher ein enttäuschendes E-Commerce-Jahr. Alle haben gehofft, dass die Entwicklung so weitergeht. Ähm, aber jetzt war doch irgendwo ein Konsolidierungsjahr aufgrund der gesamten Umstände, äh, insbesondere natürlich der, der hohen Inflationsraten, der hohen Energiepreise, äh, Krieg. Alles, was sozusagen dort natürlich mitschwingt und was auch die, sag ich mal, die Lust und Kauflaune natürlich stark beeinflusst hat. Davon war vor allen Dingen auch der der E-Com betroffen. Wir werden sehen, was die Zahlen sagen. Ich, ich gehe von einem geringfügigen Rückgang aus in diesem Jahr. Das haben natürlich alle Spieler im Markt gemerkt. Das haben vor allen Dingen aber auch die Großen gemerkt, die ja jetzt im Moment auch massiv reagieren mit mit entsprechenden Abbauprogrammen. Das haben aber auch die, die Cap-Dienstleister gemerkt, die eben dann doch weniger Menge in ihren Netzwerken gehabt haben, als sie das in den Vorjahren gehabt haben. Also von daher das ist sozusagen so die die grobe Richtung. Wenn man in den Markt reinschaut, ähm, dann differenziert sich dieser Markt immer mehr. Das ist sicherlich sehr interessant. Wir haben ähm, doch ein, zwei, drei Bereiche, die ähm, in den letzten Jahren ähm, ja sehr robust gewachsen sind. Sicherlich das eine sind die ist, ist der Trend, immer mehr in Richtung Marktplätze zu gehen und vielleicht sogar das Marktplatzmodell auszuweiten auf, auf Plattformen, wo ich wirklich noch Mehrwertdienstleistungen bekomme, die ich eben auf einer standard einem Standardmarktplatz nicht bekomme und auf der anderen Seite halt die klassischen Direct-to-Consumer-Modelle, die D2C-Modelle, die sich zwar immer noch mengenmäßig auf einem niedrigen Niveau bewegen, aber eben in den letzten Jahren dann doch sehr deutlich gewachsen sind. Ja, das heißt also Hersteller, die eben äh, direkt die Kundenbeziehung suchen, die direkt die Kundenbindung eben auch suchen und letztendlich eben Handelsstufen versuchen auszusparen.
0: Ja, das haben wir schon so ein paar Trends auch schon ein bisschen vorgegriffen, die wir eigentlich ein bisschen näher betrachten wollen. Nur noch nochmal einen Schritt zurück zu zu deiner Aussage, die ich eben interessant fand in Bezug auf Inflation und jetzt so also die ein bisschen angespannte wirtschaftliche Lage, die kommt. Und dann war ich wieder zurück erinnert an die Situation mit Gen Z. Gen Z ist eine Generation, die eine Rezession so am eigenen Leib noch nie erfahren hat. Also wenn Zurückblicks Finanzkrise 2007, 2008, 2009, da hatten die meisten der Generation Gen Z entweder noch keine eigene Kaufkraft oder waren noch gar nicht geboren. Das heißt, das wird auch noch mal interessant, wie das Kaufverhalten sich in so einer Situation ändern wird.
1: Ja, ganz klar. Also wenn, wenn man natürlich jetzt äh, den Teil der Gen Z sieht, die auch tatsächlich schon äh, eigenes Einkommen haben, wenn ähm, ich jetzt beispielsweise mal die, die äh, Studierenden oder angehenden Absolventen eben sehe, die natürlich zum Großteil auch auch nebenher schon arbeiten, die haben das natürlich deutlich gemerkt. Ähm, wir haben natürlich da sehr viele, die im Servicebereich arbeiten, die das unmittelbar gespürt haben, ja, die auch äh, höhere Energiekosten eben unmittelbar spüren. Also bei denen ist es schon so, dass ähm, da haben wir auch tatsächlich immer wieder intensiv darüber diskutiert, auch in den Veranstaltungen, ja, dass die schon sehr genau äh, prüfen, welche Ausgaben tatsächlich sinnvoll ähm, sind und, und auf welche man eben auch verzichten kann. Ich glaube, da geht es äh, dem Teil der Gen Z genauso wie dem Rest der Bevölkerung. Ähm, aber wir haben natürlich die jüngere Generation, die das auch noch gar nicht einordnen kann. Ja, Also diejenigen, die tatsächlich noch äh, mit ihrem äh, Einkommen, Schrägstrich Taschengeld, äh, eben an den Eltern hängen, die haben das eben eher, sag ich mal, indirekt gespürt dass eben da weniger zur Verfügung war, aber die haben diese Sensibilität in Bezug auf Inflation natürlich überhaupt noch gar nicht. Also das kann ich nur aus eigener Erfahrung berichten. Da sind solche Themen eher schwer zu platzieren, um
0: es mal höflich zu sagen. Und einige von denen sind wahrscheinlich in den letzten Jahren Kryptomillionäre geworden. Das geht auch gerade den Bach runter. Die kommen wahrscheinlich auch alle aus der Gen Z, die meisten von denen. Ja,
1: viele auf jeden Fall. Viele, viele haben da ihre Chance genutzt. Ich meine, das verfolge ich schon auch dass da der eine oder andere auch, auch der jüngeren Generation ein bisschen Geld verloren hat jetzt. Aber ähm, ich sage mal, das ist sicherlich nicht die Masse, ne, über die wir da reden.
0: Okay, lass uns zurück zu den Trends, die du so beobachtest. Den ersten hast du so ein bisschen eben schon angetießt. Es geht dabei um das Wachstum von, von D2C, richtig? Das ist so ein, so ein Bereich, den du immer noch beobachtest. Aber auch da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Da dachte ich eine Zeit, okay, das ist absolut das neue Modell. Das wird sie etablieren und das wird den, den alten Marken, den Rang ablaufen und dem Handel sowieso. Aber auch das ist inzwischen relativiert worden, oder? Gib uns einen Eindruck davon, wo die 2 gerade hinsteuert.
1: Na, ich äh, sehe das schon als, ein, als einen nachhaltigen Trend an. Ich meine, wir haben ja vor vielen Jahren waren wir alle ein bisschen skeptisch, als als die großen Marken angefangen haben, äh, sag mal, neben ihren klassischen Vertriebswegen plötzlich E-Commerce aufzubauen. Na, da vertreten so die Adidas, Nike und Co., die, die angefangen haben äh, und haben gesagt, naja, online first, na, das ist die neue Strategie. Und äh, da, damit fangen wir jetzt an. Es ist mittlerweile ja auch bei allen signifikant stark geworden muss man sagen, worauf sie ja auch in ihren Logistikabwicklungen reagiert haben und Kapazitäten geschaffen haben, ausgebaut haben. Ähm, das, das ist sicherlich sozusagen der, ähm, der der eine Bereich, aber wir sehen eben mittlerweile doch eine Vielzahl an Marken, die natürlich versuchen, sich im Markt in irgendeiner Vor zu, Form zu differenzieren. Und äh, ich sage mal, der ein, eigene Online-Shop ist natürlich eine Möglichkeit, den Kunden ganz anders anzusprechen als beispielsweise über Marktplätze. Ja, Marktplätze sind natürlich ein Instrument der Großen. Das schafft ihr Reichweite. Das schafft ihr auch Menge. Aber das schafft ihr natürlich keine Identifikation äh, zwischen Produkt und Kunde und, und Kunde und Unternehmen. Und alleine deswegen ist es natürlich schon, sagen mal, für viele der Markenhersteller ein sinnvoller Schritt, stärker eben in diesen eigenen Bereich zu investieren. Einfach um, um sich als Marke ganz anders zu präsentieren, als ich das eben auf jeglicher Art von Plattform letztendlich machen kann. Ja, also ist es ein Stück weit eine Antwort innerhalb des E-Commerces auf diese Sag mal, auf diese Sorge äh, äh, vieler Markenhersteller, dass letztendlich eben ihre Marke erodiert auf den Plattform, äh, Plattformen, weil es da letztendlich meistens um den besten Preis geht und eben nicht irgendwie um, um eine besondere Positionierung der Marke. Und das ist natürlich in dem eigenen Shop äh, mit der eigenen Website, dem eigenen Kundenservice äh, natürlich deutlich besser möglich äh, als eben auf jeglicher Art von Markt.
0: Aber wie sieht es denn aus mit diesen klassischen wirklich D2C-Brands, die also wirklich von Anfang an eine Direct-to-Consumer-Marke waren, die direkt an die Konsumenten rangegangen sind. Ich rede jetzt nicht von den großen Nikes, die auch eine D2C-Konzept mhm. haben, sondern tatsächlich die D2C-Marken. Wie sieht es mit denen momentan aus? Ich habe gehört, die, die strugglen auch. Die haben zu kämpfen mit, äh, mit, mit erhöhten Beschaffungskosten, mit erhöhten Logistikkosten auf Marktplätzen. Da gehört zu verschaffen. Und die Werbekosten gehen durch die Decke und so weiter und so fort. Also auch da nicht mehr so einfach eine D2C-Marke von heute auf morgen groß zu machen, selbst wenn du Influencer im Rücken hast. Auch da ist es schwer, oder?
1: Ja, definitiv. Das liegt natürlich dran, weil die, diese Marken, die, die eben genau sozusagen im Wesentlichen auf so ein Modell setzen, die versuchen sich natürlich irgendwie von der Masse zu differenzieren. Die haben irgendwie einen besonderen USP, der dann meistens im, im Produkt und in der Marke liegt, irgendwas Besonderes, was ich nicht, irgendein besonders nachhaltiges Food, nachhaltiger Food oder irgendein, irgendeine besondere Funktionalität, sag ich mal, die sie bieten. Die aber gleichzeitig das natürlich auch im Preis abdecken wollen. Ja? Und das sind genau diese Produkte, wo wir eben sehen, dass das die, ich sag mal, Inflationskiller gewesen sind. Ja, das heißt also, das sind diejenigen Produkte, die eigentlich im Rahmen der, der ähm, Inflationstendenzen, die wir jetzt eben ja äh, gehabt haben und auch in den nächsten Jahren weiter haben, ähm, es eigentlich am schwersten gehabt haben. Ja? Und, ähm, das sehen wir ja auch, ich sag mal, stellvertretend für mich ist der ganze Lebensmittelbereich, äh, wo wir genau dieses, dieses, ich sag mal diese diese Käuferwanderung jetzt eben auch gesehen haben äh, weg von den Markenprodukten äh, immer stärker wieder zurück zu den Discountern mit ihrem hohen Anteil an Eigenmarken. Ich sag mal wer hätte wer hätte vielleicht vor zwei oder drei Jahren gedacht dass so sag ich mal so ein, ich sag mal die die Apotheke der Lebensmittelhändler wie wie Edeka jetzt plötzlich den den Werbeslogan hat in jedem Edeka steckt doch ein Discounter ja das das ist ja ich sag mal wirklich stellvertretend für den Konsumententrend, den wir eben im Moment haben, dass wir sagen, wir setzen auf eine gewisse Qualität, aber die muss eben gleichzeitig auch zu sehr günstigen Preisen eingekauft werden. Ja, Und und äh, ich sage mal, diese diese Handlungsweise hat man natürlich im, im Non-Food-Bereich letztendlich ganz genauso wie im Food-Bereich. Ähm, also Und das trifft natürlich, um da wieder drauf zurückzukommen, das trifft natürlich sehr viele dieser doch, ich sag mal, sehr speziellen, spezifischen, besonderen D2C-Produkte ganz im Besonderen. Ja? Also insofern gebe ich dir da recht, das sind genau die Bereiche, die im Moment ähm, ja, besonders leiden ja, und unter, um, unter der Kauf zurückhalten.
0: Dann noch eine weitere Idee oder einen weiteren Trend, hattest du eben schon erwähnt, diese Bequemlichkeit, dieses spontane Entscheiden und eine gewisse Erlebnis- und Markenaffinität, das hast du eben schon angedeutet. Und das war eben auch ein Trend, der Auswirkungen hat auf die Logistik. Lass uns da noch ein bisschen tiefer einsteigen welchen Trend und welche Entwicklung du beobachtest, auch gerade im Hinblick auf Gen Z? Ja,
1: ich denke, das eine was ist, ist das, was du gesagt hast, also sehr convenience-orientiert, always on. ja, in, in, in der Kombination, alles muss überall immer möglichst schnell verfügbar sein, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass in die Generation ein Stück weit eben gleichzeitig auch einen weiteren Trend forciert und das ist der Trend zur Individualisierung und Personalisierung, den wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren diskutieren, der aber immer mehr Fahrt aufnimmt ähm, und der, vor allen Dingen, das ist interessant, sich eigentlich immer mehr äh, weiterentwickelt von dem klassischen Produkt, das ich möglichst individuell und personalisiert haben möchte, hin zu einem sehr individuellen Service und einem personalisierten Service. Wenn man das Ganze weiterdenken, hat das natürlich auch Auswirkungen auf, äh, auf die Logistik und die Logistikabwicklung dass am Ende eben, wenn wir vom E-Com eben sprechen, auch der, der gesamte Zustellbereich eben auch immer stärker unter diesem Druck steht, dass er eigentlich immer individualisierter sein muss, also sich letztendlich immer mehr an dem spezifischen Kundenbedürfnis orientieren muss. Ja, von daher, das ist sicher etwas, das wir in relativ kurzer Zeit auch sehen werden, dass wir da äh, ja, nochmal deutlich mehr Entwicklung haben ähm, in, in Richtung Individualisierung ähm, von Servicedienstleistungen.
0: Es ist aber vor allem auch Gen Z so ein bisschen die, die Kerngruppe von Fridays for Future und von Umweltbewegungen und die Generation, der nachgesagt wird, die wirklich den Klimawandel ernst nehmen und die die älteren Generationen sagen, wachrütteln will. Das passt dann jetzt nicht ganz zu der Bequemlichkeit und beliebige Retouren und ich will alles haben, wann und wo ich will und so weiter. Da entwickelt sich so ein Graben oder zumindest irgendwie eine Diskrepanz zwischen dem Anspruch, den die Generation hat und was dann tatsächlich Wirklichkeit ist, oder?
1: Also sehe ich auch so. Wir, wir nennen das immer so schön, äh, gibt einen schönen betriebswirtschaftlichen, äh, ich sag mal eher sozialwissenschaftlichen Be Begriff, die die Attitude-Behavior-Gap. ja. Also das ist sozusagen ja. das eine ist das, was ich an Haltung habe und was ich an Haltung nach außen vertrete und das ist das andere ist das, was ich mache. Und äh, ich meine, das sehen wir wahrscheinlich. Äh, also es ist gar kein Vorwurf an irgendeine Generation. Das sehen wir bei uns auch tagtäglich. Ich glaube, wir machen ja. auch vieles, äh, was wir anders predigen. Ähm, ich glaube, dass das ähm, ist sicher so. Was wir nur ganz deutlich erkennen, ist eben, dass die, ähm, dass in der Gen Z oder Gen Z tatsächlich ein, 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 ein ich will nicht sagen, Graben aufgeht, aber wir ähm, ne, eine sehr starke Differenzierung haben, äh, dass wir eben einen Teil der Generation haben, die eben sehr stark nachhaltigkeitsorientiert denkt und auch handelt und einen anderen Teil haben, der definitiv eben nicht nachhaltig handelt, ja, der, den es auch nicht interessiert, wo die Ware herkommt ähm, äh, und welche CO2-Bilanz die Ware hat. Und ob sie mit dem Flugzeug von den USA oder von China nach Europa geflogen wird, um dort äh, gebraucht zu werden, ob es sich um eine Ware handelt, die 5 Euro kostet oder 30 Euro kostet, ähm, das ist sicher alles etwas, was äh, eben ein Großteil ähm, eben der, der Generation für, für noch nicht wichtig betrachtet. Ja? Das ist eigentlich das Interessante. Ähm, Kenne ich auch immer wieder in den Diskussionen mit meinen Studierenden, dass sie mal sagt, das muss euch doch interessieren, das ist doch eigentlich äh, sozusagen hm. fundamental wichtig. <lacht> ähm, aber, ähm, wie gesagt, wir haben da eine, eine starke Diskrepanz, ähm, die, 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 die muss man auch mal offen ansprechen dürfen.
0: Ja, vielleicht abschließend zu diesen Trends, die, die den E-Commerce prägen und auch den, den Einfluss, den Gen Z hat. Du hattest vorhin schon mal kurz angedeutet, dass die Gen Z eine besonders hohe Affinität zu online und digitalen Kanälen hat. Aber gehst vielleicht einen Schritt weiter und sagst, es ist, ist einfach der Anspruch, über alle Kanäle hinweg kaufen zu können. Also da wieder dieser Convenience-Gedanke, dass es gar nicht, in erster Linie um Online geht, sondern um alle Kanäle, egal wo ich bin. Es gibt ja auch viele Vertreter der Gen Z, die auch gerne wieder in, in Geschäfte gehen und Läden gehen. Und es gibt ja auch viele Retail-Konzepte, die das auch geradezu ausleben und da so eine Art Renaissance des Retail da gerade stattfindet. Sag da bitte noch ein bisschen was zu, zu diesem Einkaufserlebnis, was die Gen Z erwartet.
1: Ja, was du ansprichst, wenn wir heute so neudeutsch irgendwie Omnichannel Management oder Omnichannel Services eben auch nennen. Das heißt, dass man, dass man im Prinzip den Kunden überall da abholt, wo er eben gerade nach einem Produkt sucht und wo er es gerade kaufen möchte, ähm, egal in welchem Kanal er sich bewegt. Und, und wenn man den, äh, gerade die junge Generation sieht, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, die sich ähm, eben inspirieren lässt und, und äh, sich, sich informiert eben in Social-Media-Kanälen, die dann aber möglicherweise den, den Kauf selber auch im stationären Handel tätigt äh, und dann eben in eine entsprechende Modeboutique oder ähnliches geht, und dann gegebenenfalls die Ware aber auch äh, ähm, wieder ähm, im, im Paketshop retournieren möchte, ähm, die, der es total egal ist, äh, in, in welchem Kanal sie sich bewegt. Ne? Der, der Kollege Heinemann äh, aus Mönchengladbach hat man diesen Begriff geprägt, Kanal egal. Und und das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, wo er einfach sagt, das, das ist dem, dem dem der jungen Generation und und uns natürlich auch zunehmend eigentlich unwichtig, wo wir uns gerade bewegen. Wir wollen unser Bedürfnis in dem Moment befriedigen oder unser Problem gelöst haben, mit dem wir uns gerade be beschäftigen müssen. Ähm, und und ähm, ich glaube, dass viele Händler immer noch ähm, immer noch zu sehr in den Kanälen denken, in den separaten Kanälen denken und nicht vom Kunden her denken und, und sich zu wenig in die spezifische Situation des Kunden reindenken und vor allen Dingen sehr oft eben auch, ich sag mal, eigene Nichtmachbarkeiten äh, zum Problem des Kunden machen. Und das ist der Kunde eben immer weniger bereit zu akzeptieren. Immer als Beispiel. Es gibt ja im Netz immer ganz viele ähm, Stories und Geschichten, die so beschreiben, was man so im stationären Handel äh, alles erfahren hat. Ähm, und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ist noch gar nicht so alt, wo eine Dame äh, eben ein entsprechendes äh, Outfit gekauft hat für, für, für eine Bergwanderung und eben in, in, ein, äh, in ein Bekleidungsgeschäft gegangen ist beziehungsweise in einen Sportshop gegangen ist und dort äh, dann die Ware gekauft hat dann beim Rausgehen nachher festgestellt hat, zwei Dinge. Das eine ist, ein Teil, was sie gekauft hat, war online 20 Prozent günstiger, im, im gleichen Shop, im Online-Shop des Händlers. Und das zweite war, man hat ihr ein paar Handschuhe in zwei verschiedenen Größen gegeben. Und sie hat dann versucht, sich dann zurückgegangen in den Laden, hat das entsprechend gesagt und, und hat dann einen ziemlich langen Prozess erdulden müssen, im Umtausch der Handschuhe. Das war noch halbwegs gut machbar. Sie wurde von der Hauptkasse in die, Ab in die Abteilung geschickt. In der Abteilung musste man das entsprechend gut schreiben und für die 20% Ermäßigung genau das gleiche, sie musste wiederum in die Abteilung gehen, musste sich dort manuell die Unterschrift des Abteilungsleiters holen, musste dann wieder zurück an die Hauptkasse und sich lange anstellen, konnte dann das Geld aber nicht ähm, ausgezahlt bekommen, weil sie vorher mit der Karte bezahlt hatte und das nur mit dem gleichen Zahlungsmedium ging und hat dann eine entsprechende Gutschrift bekommen. Und das meine ich eben damit, mhm. dass es der Kunde einfach nicht mehr bereit zu akzeptieren, wenn diese Kanäle einfach nicht sauber ineinander greifen und und ich meine, so Dinge wie, wie Preisidentität ist mal etwas, was, ich, was man einfach voraussetzen sollte und, und was man dem Kunden heute nicht mehr erklären kann, dass der Online-Preis ein anderer ist als der Stationärpreis und schon gar nicht die Verrechnung. Ja? Dass man dann am Ende mit einem Gutschein oder was auch immer rausgeht, das ist dem Kunden heute nicht, nicht mehr zu vermitteln. Und das sind eben diese Dinge, wo ich sage, da müssen die Händler, wenn sie denn schon auf den Kanälen unterwegs sind, müssen sie eben eine völlige Durchgängigkeit schaffen, aus Kundensicht und nicht aus Händlersicht und sagen, was geht denn jetzt für mich am besten und für die Filiale am besten, sondern was ist für den Kunden der der einfachste, der konvenienteste Prozess ähm, letztendlich und und macht dem Kunden am wenigsten Aufwand. Und ich glaube, da sind wir trotz der vielen Omnichannel-Konzepte dann doch noch in vielen Fällen ein ganzes Stück entfernt. Und Das ist aber einfach ein negatives Kundenerlebnis und das wird man kaum noch ausgleichen können. Ja, Da muss man als Händler mhm. dann sehr viel tun, um den Kunden zurückzugeben. Wir haben natürlich noch einen Punkt vorhin ähm, vergessen in den Anforderungen der, der Gen Z. Die ist natürlich immer mehr oder immer stärker illoyal gegenüber einzelnen Händlern. Das heißt, ein, ein Negativerlebnis Ja, ein Negativerlebnis führt sofort zur Abwanderung des Kunden, wird nicht akzeptiert. Und, und und das heißt letztendlich, dass ich den Kunden dann nur noch mit einem sehr, sehr großen Aufwand zurückgewinnen kann. Und äh, ich meine, das ist eine alte Binsenweisheit im Vertrieb, dass, dass Kundenbindung günstiger ist als Neukundengewinnung und im E-Commerce ja. wird das immer schwieriger, weil der Kunde natürlich sehr niedrige Wechselkosten hat, sehr schnell hin und her springen kann, sehr schnell vergleichen kann und im Prinzip mit einem Klick äh, den 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 Einkauf verändern kann und zu einem anderen Händler gehen kann. Und diese Kombination, die ist natürlich brandgefährlich. Die wird ja beantwortet von den großen Händlern durch durch deren Bonusprogramme und 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 Kundenbindungsprogramme, ne, Prime und und ab und was es alles gibt. Versucht man eben, den Kunden in diesem Spinnennetz zu halten, weil das ist eben vielen Händlern so ohne weiteres nicht möglich. Und ähm, das ist sicherlich eine ganz große Herausforderung. Deswegen muss einfach channel management funktionieren, wenn man es denn propagiert. Und das ist leider in den meisten Fällen, glaube ich, noch nicht durchgängig der Fall.
0: Und wenn ich mich als lokaler Händler oder E-Commerce-Händler oder Multichannel-Händler, Omnichannel-Händler in diesem Wettbewerb, in dieser Situation, wie du sie gerade beschreibst, behaupten will, dann habe ich enorm hohe Ansprüche Einmal die Logistik. Das ist hier glaube ich, schon klar geworden. Die Logistik, Das Logistikfachpublikum, was zuhört, hat schon gesagt, Ah, okay, da sind die Herausforderungen. Lassen wir mal sukzessive durchgehen, was diese Situation, die du uns gerade beschrieben hast, jetzt konkret heißt für die Logistik. Wie muss eine Logistik aufgestellt sein, um mit diesen Herausforderungen, wie sie heute im E-Commerce herrschen und wie sie auch gerade von der Gen Z erwartet werden, gerecht zu werden?
1: Nein, wir sprechen ja über Service. Logistik ist ja immer ein Teil des Services. Und, und ich glaube, da muss man muss man mehrere Dinge beachten, die die tatsächlich nicht nicht immer von allen auch richtig verstanden werden, glaube ich. Ich glaube, das eine ist, natürlich, das wissen wir als Logistiker sowieso, der, der Service muss natürlich irgendwie in irgendeiner Form wirtschaftlich sein. Also der muss sich am Ende rechnen, das ist banal. Aber äh, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Kunde diesen Service überhaupt erstmal wahrnimmt. Ähm, das ist schon bei dem einen oder anderen äh, ähm, Service, Lieferservice, der angeboten wird, ist es schon äh, sehr häufig fraglich. Ne? Da haben die Logistiker ja auch so ihre Sagen mal so ihre ähm, ihre Entwicklungskurven und und ihre Erfahrungskurven eben auch gemacht. denkt nur an das Thema Same-Day-Delivery, ne, wo was auf einmal irgendwie alle machen mussten und und aber keiner gefragt hat, will das der Kunde eigentlich auch. Also da, da mangelt es schon an der Wahrnehmung. Und Dann gehört natürlich dazu und da, da sind wir Logistiker eben eben gefragt, wenn man so einen Service in den Markt bringt und damit meine ich jetzt auch so ein Thema Omnichannel, channel ähm, dann muss der Service natürlich funktionieren. Ja, ähm, wenn das nicht der Fall ist, ähm, dann dann ähm, ist der ist der Kunde relativ schnell weg. Das heißt, ähm, das, was wir Logistiker eigentlich immer liefern müssen, äh, was, was ganz, ganz weit oben auf der Agenda steht und jetzt immer wichtiger geworden ist, ist natürlich absolute Robustheit der Systeme. Heute würde man neudeutsch sagen, das ist äh, die Resilienz, ja. Ähm, die steht sicherlich auch in diesem Jahr äh, 2023 relativ weit oben auf der Agenda. Also Bevor wir uns überlegen, was wir uns alles Neues einfallen lassen können, geht es erstmal um das Thema Robustheit in Verbindung natürlich mit Verfügbarkeit. Das ist sicherlich das, was, was wir gelernt haben aus den letzten zwei Jahren, was, was die Logistik definitiv leisten muss.
0: Ja, nochmal zurückkommen auf das, was du eingangs sagtest, und zwar Logistik muss ich rechnen. Wie gehe ich denn mit einer Situation um, wo ich im Wettbewerb zu jemandem stehe, für den die Logistikkosten überhaupt keine Rolle spielen, der versucht, über die Logistik in den Markt zu drängen, eine Marke aufzubauen, Marktanteile zu gewinnen. Klassisches Beispiel, Fast Delivery Services im Lebensmittelbereich, wo du im Prinzip damit kein Geld verdienst, aber dein System ist halt, du, du, du bietest die bequemste Logistik aller Zeiten an. Äh, das rechnet sich vorne und hinten nicht. Wie gehe ich als Wettbewerber mit so einer Situation um?
1: Ja, da brauche ich jetzt nur in den Markt zu schauen, wie ich damit umgehen kann. Ähm, äh, <lacht> ich, ich, also ich, da gibt es sicher unterschiedliche Strategien, wenn du jetzt gerade diesen Bereich ansprichst, der, der, mal, der ganzen Quick-Commerce-Player. Äh, also ich sag mal so, die, die bequemste Möglichkeit ist wahrscheinlich die, ich muss es aussitzen können. Ja? Wenn ich überzeugt bin von dem, was ich da tue, und ich sage, äh, bestimmte Dinge ähm, ähm, rechnen sich eben nicht wirtschaftlich, dann, dann äh, warte ich ab, bis die Spieler sich ausgetobt haben und, und, und warte, bis sie wieder aus dem Markt verschwinden. Ja, Das ist natürlich eine Möglichkeit. Wir sehen ja gerade, wie sich der Markt diesbezüglich im Prinzip ja äh, äh, selber sondiert äh, und immer weniger Spieler werden von den zahlreichen, die da waren. Das kann ich machen. Das Zweite, was ich machen kann, haben auch einige Spieler gemacht. Ähm, ich kann mich natürlich an besonders ähm, interessanten Geschäftsmodellen beteiligen und dort einsteigen. Das haben beispielsweise die großen Spieler wie Rewe und Edeka gemacht mit, mit Flink und, äh, und Picknick. Ähm, das ist natürlich eine zweite Möglichkeit. und die, die dritte ist natürlich, dass ich anfange, ein eigenes Modell aufzubauen und versuche, mit dem mitzuhalten in der Hoffnung, dass die Kundenwahrnehmung dann irgendwann auch da ist. Äh, Im E-Food-Bereich muss man ehrlicherweise sagen, ähm, da ist sicherlich ein, ein Marktpotenzial, aber ich bezweifle, dass das Potenzial so groß ist wie in den, äh, sagen wir mal, wie von den vielen kleinen Spielern, die jetzt da so im Markt sind und die sehr schnell expandiert sind, ähm, dass der tatsächlich ausreicht äh, und es irgendwann mal möglich ist, damit auch wirklich Geld zu verdienen. Da bin ich sehr sehr skeptisch, offen gesprochen. Ne? Wenn, dann würde das nur funktionieren in einem Modell, wo ich tatsächlich die Servicekosten, die ich da habe, zumindest zum großen Teil bepreise. Und dazu ist wiederum die Bereitschaft der Endkunden im Moment noch nicht da. Also insofern ist vielleicht die Strategie, so mal, die Mischstrategie, gar nicht so schlecht zu sagen, ich beteilige mich an, an, an potenziellen Geschäftsmodellen, bleib im Markt, weiß, was da passiert. Und, und, und ähm, wenn ich überzeugt davon bin, dass sich der Markt wirklich entwickelt und Kundenwahrnehmung da ist, dann bin ich da und kann mit meinem Modell weiter expandieren.
0: Das Problem ist ja auch, wenn einmal so ein Player im Markt war, der diese Kundenerwartung geweckt hat, die dann wieder sozusagen zurückzufahren, ist auch ein schwieriges Unterfangen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Das hat man ja gesehen, ne? wie, wie, wie schwer sich die E-Food-Player die e äh, insbesondere getan haben von ihrer, ich sag mal, von ihrem Versprechen 10-Minuten-Belieferung wieder abzurücken, weil sie natürlich gemerkt haben, das ist erstmal ein super Marketing-Gag und, und ein vermeintlich toller USP, aber sie haben natürlich dann gemerkt, wie schwer das eben umsetzbar ist, weil mein, wir Logistiker, wir, wir reden dann wirklich von, ich sag mal, von Rampe-zu-Rampe-Verkehren, ja, also Lager an die Haustür und wieder zurück. Also es sind noch nicht mal intelligente Touren, die da gemacht werden, sondern es sind alles im Prinzip Einzelverbindungen, Einzelrelationen, die da gefahren werden. Und, und äh, das ist ja letztendlich kaum möglich, ja, das wirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise zu betreiben. Und äh, Wenn man sozusagen das ganze M Modell mal weiterspinnt, dann, dann muss man ja leider eben auch sagen, die Logistik selber im, im Q-Commerce-Bereich mit den Darkstores und sonstigen, da müssten eigentlich etablierte Logistiker drüber schmunzeln, weil das ja wirklich äh, einfachste Logistikabwicklung ist, die da gemacht wird. Also das ist jetzt keine, keine Hightech-Logistik, die da stattfindet, sondern das sehr stark ja. manuell geprägte Logistik. Also aber die ist eben sehr, sehr schwer, noch kostengünstiger zu betreiben, als die es am Ende gemacht haben. Und trotz alledem rechnet es sich nicht. Also letztendlich muss man leider sagen, funktioniert doch so ein Modell nur, wenn ich in der Lage bin, diese hohen Logistikkosten auch in irgendeiner Form an den Kunden weiterzureichen. Und das kann ich machen, wenn ich große Warenkörbe habe. Ja, das heißt also, wenn ich einen Warenkorb habe, der, der regelmäßig ähm, 75, 80, 90 Euro übersteigt. Aber das ist ja genau das Geschäftsmodell, der Q-Commerce-Anbieter zu Beginn eben nicht gewesen, sondern die waren ja gerade auf die, also auf den kleinen Warenkorb ausgelegt, auf die 10, 15, 20 Euro, vielleicht auch mal 25 Euro. Und das reicht letztendlich eben auch nicht aus. Die Marge reicht nicht aus, um diese Kosten letztendlich mitzudecken. Ja, von daher, es könnte irgendwann ein Geschäftsmodell daraus werden, wenn Menschen wirklich ihren gesamten Wocheneinkauf ähm, online abwickeln. Ja, wenn es sozusagen diese, dieses Kundenbedürfnis, wenn sich das stärker entwickelt, dann ist das sicher ein Modell, wenn das weiterhin auf diesem Niveau kleiner Warenkörper bleibt, dann, dann ist das letztendlich kostenbezogen, wird das auch auf Dauer nicht rentabel.
0: Ist denn irgendwann vielleicht abzusehen, dass sich eine, eine größere Anzahl an Händlern dazu entscheidet, doch wieder Geld zu nehmen für Lieferungen, dass nicht alles Free Shipping und Free Returns ist? Ist das ein Trend, der sich, der irgendwann mal greifen wird oder ist es wirklich in so eine Einbahnstraße, da gibt es keinen Zurück?
1: Naja, also das Thema Retoure ist ja jetzt äh, gerade so in der zweiten Jahreshälfte 2022 intensiv diskutiert worden. Ähm, da hat es ja. ja auch mal, mal größere äh, Händler gegeben, die, die jetzt äh, dann auch gerade im Ausland angefangen haben, Retouren zu bepreisen. Ähm, es ist natürlich in so einer Situation, wo wir jetzt gerade sind, wo der Markt sowieso ein bisschen schwächelt, ähm, dann schon ein sehr mutiges Unterfangen, wenn ich hm. damit ja. jetzt jetzt im Moment starten würde, ja. Ähm, zumal eben auch die großen Mitbewerber im Markt ja sehr deutlich signalisiert haben, dass sie den Weg eigentlich nicht mitgehen wollen. Ähm, also das ist immer eine, eine, auch hier wieder eine Markt- und Wettbewerbsfrage, ja, ganz klar. Also insofern glaube ich, ich glaube noch nicht an das Massenphänomen. Ich äh, habe eher, habe eher die Befürchtung, dass es möglicherweise irgendwann mal einen gesetzlichen Eingriff gibt ähm, diesbezüglich, um äh, alleine sozusagen um aus, aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten dieses Thema nochmal stärker in den Vordergrund zu rücken. Das ist für mich fast ein, fast ein eher denkbares Szenario, als äh, als dass jetzt im Markt, sage ich mal, großflächig äh, eine freiwillige returnbepreisung stattfindet.
0: Ist das für sinnvoll? Also eben ein gesetzlicher Eingriff, wahrscheinlich auch auf EU-Ebene, wäre, glaube ich, so der, der Showstopper, oder?
1: <lacht> also das ist eine schwierige Frage, ja. Also grundsätzlich bin ich jetzt kein Freund davon, dass man alles gesetzlich regeln muss. Das das ist mal das eine. Es ist eben die Frage, ob man das nicht tatsächlich doch besser im Markt regeln kann. Und wir sehen ja durchaus auch äh, auch erste Ansätze, die die versuchen eben auch dem Kunden nochmal deutlicher zu erklären, äh, äh, was eben sozusagen mit mit einer überbordenden Auswahl und, und zu vielen Retouren letztendlich eben auch, äh, was das bedeutet ja und was die Konsequenz daraus ist, sowohl kostenbezogen als auch nachhaltigkeitsbezogen. Ähm, das ist wahrscheinlich eher der bessere Weg. Und auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt wieder ganz anders argumentieren, wenn man die, die, Handelsexperten fragt, Stefan Wenzel beispielsweise argumentiert da ganz anders und sagt natürlich, also Retouren kann ich eigentlich nur dann wirklich signifikant reduzieren, wenn ich im Produktauswahlprozess noch viel, viel besser werde, und viel präziser ja. werde. Also da brauche ich eigentlich mehr Technologien, um, um dem Kunden eben auch zu helfen, das richtige Produkt zu finden, in der richtigen Größe zu finden, in der richtigen Farbe und, und, und. Also ich, ich würde es eher als, als, ja, eigentlich eher dem Markt- und Unternehmensmechanismus eher zutrauen, ähm, signifikant Retouren zu reduzieren, ähm, wenn ich es eben schaffe, den Auswahlprozess für den Kunden noch viel spezifischer, viel individueller und viel personalisierter zu machen. Ja, das ist wahrscheinlich ein, ein, ein viel griffigeres äh, Instrument, als wenn ich jetzt anfange, das wieder gesetzlich zu regeln. Ja. Äh, hm. Denn da ist meine Befürchtung, mh, dass es dann am Ende wieder so ein, sag mal, eine faule gesetzliche Kompromisslösung gibt, ähm, die dann doch wieder sehr viele Auswege in irgendeiner Form ermöglicht. Ähm, also da und das hat ja auch eine ist ja auch eine Frage, was das Ganze wieder kostet und und was es wirklich bringt. Also da wäre ich eher zurückhaltend. Ja, ich glaube eher, dass ein Unternehmen, das in dem Bereich langfristig erfolgreich sein müsste, er möchte eben auch ähm, ein großes eigenes Interesse daran haben müsste, das Thema Retouren deutlich besser in den Griff zu kriegen. Denn kann man also sagen, die zwei großen Geißeln im, im, im E-Commerce sind auf der einen Seite natürlich die Retouren und auf der anderen Seite die hohen Bestände aufgrund der Verfügbarkeitsanforderungen. Das sind die zwei großen Kostenbelastungen, äh, die alle e com händler haben. Und und ich sag mal, da muss jeder auf der einen Seite am Thema Retourenoptimierung und, und Produktauswahlprozess arbeiten und auf der anderen Seite ist das Thema Prognose und Prognosetechnologien natürlich ein ganz wichtiges, wenn es um das Thema Bestände geht. Ja. Also das liegt eigentlich eher im eigenen Interesse der Händler.
0: Was sind so weitere große Probleme, mit denen die Logistik insbesondere zu kämpfen hat? Ich denke an Fahrermangel, ich denke an Fachkräftemangel beispielsweise. Sagt da ein paar Dinge zu, wie diese großen Probleme, die im Raum stehen, das Ganze noch problematischer machen, als es ohnehin schon ist.
1: Na, ich glaube, wir haben unterschiedliche Ebenen bei den Herausforderungen. Das eine Thema, was ich gerade schon sagte, wo ich wo ich ich glaube, dass das dieses Jahr auch noch mal deutlich Fahrt aufnimmt. Ähm, kommt eben aus dieser ganzen, sag mal, Thematik Flexibilität versus Robustheit, Resilienz. Äh, und und da sind wir vor allen Dingen beim Thema äh, Transparenz über Supply Chains auf einer strategischen Ebene, aber auch auf der operativen Ebene, wo wir definitiv mehr und noch bessere Planungsinstrumente benötigen und und bessere Prognosekompetenzen, höhere Prognosegenauigkeiten brauchen. Ja, da könnte uns KI Helfen, da gibt es auch schon gute Spieler im Markt, die entsprechende Lösungen anbieten. Ich glaube, das ist eine ganz große Baustelle. Das Thema Prognose wird sicher eins sein, was in dem Jahr 2023 nochmal erheblich an Bedeutung gewinnen. Die anderen Themen sind dann operativ. Die setzen vor allen Dingen an den Ressourcen an, die wir brauchen im E-Commerce-Bereich. Das, das eine hast du gerade schon gesagt. Das ist Personal, ähm, Lagerpersonal, Fahrpersonal. Ich sag mal, da das ist natürlich ein Sagen wir, ein, ein großer Bereich, der natürlich im e com bereich einmal auf die Lagerabwicklung zutrifft und am Ende dann eben auch die Cap-Dienstleister in der Zustellung trifft, ähm, die ja alle an allen Ecken und Enden kämpfen um, um Fahrer und gegenseitig sich Fahrer und Unternehmer abwerben. Ähm, da haben wir also eine, wirklich tatsächlich eine hohe Dynamik eben mittlerweile. Das Problem wird sich wahrscheinlich kurzfristig auch nicht lösen lassen. Ja? Die, die Antwort der Unternehmen ist letztendlich im Lagerbereich Automatisierung. Das das, was wir jetzt auch auch bei den großen Spielern sehen, aber auch bei vielen kleineren Spielern sehen. Es gibt mittlerweile tolle, hochprofessionelle, äh, sehr, sehr produktive ähm, ja, Robotiklösungen im Lager, Automatisierungslösungen im Lager. Ich glaube, ohne, ohne geht es eben mittlerweile kaum noch. Das ist sozusagen sicherlich eine Antwort. Ähm, wenn man sozusagen die die Ressourcenthematik nochmal weiterdenkt, ähm, dann, dann sind sicherlich auch IT-Systeme, an denen viele Unternehmen im Moment eben basteln, die auch in diesem Jahr, glaube ich, nochmal im Fokus stehen. Ähm, da ist immer die Frage, will ich so den, will ich so den Alleskönner oder bin ich eher auf Best of Breed und und suche mir modulare Lösungen? Ich glaube, der Trend liegt auch im IT-Bereich stärker in modularen Lösungen, ähm, die die äh, singuläre an, Anpassbar sind. Ich glaube, das sind so die, die die Themen, die uns die uns operativ eben ähm, besonders umtreiben. Für die Logistiker heißt es natürlich am Ende ich hatte vorhin diesen Begriff Flexibilität versus Robustheit. Ich will vielleicht noch einen Begriff hinzufügen. Da geht es natürlich im Tagesgeschäft für die Logistiker immer ums Thema Glättung. Also wie schaffe ich es eigentlich, diese sehr schwankende Nachfrage, die ich habe, die teilweise tagtäglich sehr unterschiedlich ist, wie schaffe ich es, die letztendlich bestmöglich an meine Kapazitäten anzupassen? Das ist ja das, was die Logistikmanager jeden Tag bewältigen müssen. Und ich glaube, das wird immer schwieriger werden. Ja, Das wird gerade im E-Com-Bereich immer schwieriger werden, weil eben die Kunden, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr spontan einkaufen, immer spontaner einkaufen, ähm, die Leistungsanforderungen eher noch intensiver werden als, als, als sag ich mal, als nachlassen. Und es das heißt da so einen unglaublichen Performance-Druck eben auch auf die E-Commerce-Logistiker. Ähm, gleichzeitig aber bei, bei, bei nachlassenden Möglichkeiten, mehr Ressourcen im Markt zu holen. Früher war es einfach, ja. Vor, vor 10, 15 Jahren war es einfach, da habe ich einen Personaldienstleister gefragt, Ich brauche jetzt noch 10, 15 Leute, dann waren die da. Äh, heute braucht man eher 10, 15 Personaldienstleister, um 10 Leute zu bekommen oder ja. um drei Leute zu bekommen ja, weil einfach die, die Leute nicht da sind. Und ähm, ich glaube, das sind die das sind die tagtäglichen Herausforderungen, ähm, die man irgendwie bewältigen muss. Ja.
0: Was kann man eigentlich von diesen neuen Modeplattformen und E-Commerce-Plattformen lernen, die bei der Gen Z besonders populär sind? Ich denke zum Beispiel an Shein und andere, die dieses Fast Fashion-Modell on Steroids sozusagen darstellen, wo ständig wechselnde neue Moden, die auch teilweise kopiert sind, super billig produziert in Asien, wird da durchgeramscht von Influencern gepusht. Beschreib mal diese Plattform, was deren Faszination ausmacht und ob man da, ob man davon irgendwas lernen kann. Ob es nachahmenswert ist oder ob das wirklich das ist, was es von außen zu sein scheint.
1: Also ich bin jetzt ja, ich bin ja kein IT-Experte. Äh, und ich muss vor, vorwegschicken, also vor, als ich, ich glaube, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren zum ersten Mal von in gehört habe, habe ich natürlich den Check in meiner Familie gemacht und dann habe meinen ältesten Sohn gefragt, und dann so, kennst du, kennst du Schein? Und dann hat er mich <lacht> ja. nur angeguckt. Äh, so, so outest ähm, du dich, wenn du Schein sagst. Genau, ja, also so habe ich mich vor anderthalb Jahren geoutet. Und dann hat er gesagt, nee, das kenne ich nicht. Oder meinst du She-In? Ich sage, ja, das kann auch sein. Und dann habe ich nachgeschaut, wie man spricht und äh, habe dann natürlich meinen Fehler eingestanden. Ähm, und ähm, hat er gesagt, ja, natürlich, da bestellen äh, da bestellen ganz viele Mädels aus meiner Klasse und aus meiner Stufe, die, die nutzen Shein. in Und äh, dann habe ich mich ein bisschen näher mit She-In äh, beschäftigt und mir das Geschäftsmodell angeschaut und jetzt auch über die letzten anderthalb Jahre verfolgt. Mittlerweile tatsächlich... Äh, ähm, in Europa, in Deutschland, einer der führenden Fashionhändler tatsächlich, glaubt man gar nicht, also sind sehr gut positioniert in den Top Ten mittlerweile, also spielen wirklich eine signifikante Rolle, erweitern ja auch ihre Logistikkapazitäten jetzt auch in Richtung Europa. Also das heißt, sie, sie, sie nehmen das tatsächlich ernst, was steht hinter dem Geschäftsmodell. Das kann man schon nicht mehr Fast Fashion nennen, sondern vielleicht muss man muss man den Begriff eher erweitern eher, eher in Ultra Fast Fashion. Ich meine, es gibt ja immer Steigerungen, aber aber das passt glaube ich hier ganz gut, wenn man wenn man so im, im Durchschnitt sieht, was SHEIN ähm, so in der Woche an, an, an neuen Artikel auf die Plattform bringt und man vergleicht das mit den klassischen Fast Fashion Spielern, ähm, dann zeigt das den Unterschied. Wenn man so einen, so einen klassischen Fast Fashion Händler hat, dann geht man so von 200 bis vielleicht 300 neue Artikel äh, pro Woche aus und und wenn man bei Shein unterwegs ist, es gibt unterschiedliche Zahlen dazu, dann dann sagen die eher 4, 5, 6, 7.000 neue Artikel pro Woche. Ähm, ja, das heißt also, die die äh, die haben eine unglaubliche Dynamik dabei. Das Besondere an dem Geschäftsmodell ist, dass ähm, Shein sozusagen stellvertretend ist für für ein Modell, das wir eben nennen Customer to Manufacturer. Ähm, das heißt, wir drehen so ein bisschen die die bisherige Logik von, von B2C quasi um ähm, denn SHEIN ist ja nicht nur Händler, sondern gleichzeitig auch Produzent und Designer eben von Artikeln und was SHEIN eben macht und deswegen sagt man C2M, Customer to Manufacturer, dass sie eben auf Basis von Algorithmen, wie gesagt, ich bin kein ITler, auf Basis von Algorithmen, Suchanfragen ähm, auf, äh, auf Websites, auf Portalen, auch von Wettbewerbern eben nach äh, Begriffseingaben sucht, die eben auch in den Social-Media-Kanälen eingegeben werden, also spezifische modische Begriffe, Wünsche von Endkunden, Endkundinnen vor allen Dingen äh, und daraus sozusagen Trends ableitet und auf Basis dieser Trends relativ schnell Produkte erstellt, innerhalb von wenigen Tagen. Dahinter steht natürlich ein Modell, ähm, was man in Europa von der Produktion her so gar nicht umsetzen könnte, äh, eben mit den entsprechenden äh, Näherfabriken, ähm, die, die natürlich alle sehr eng an Ski in hängen also sehr stark vertikal integriertes Modell eben auch ist, aber die eben so die Möglichkeit haben, diesen Druck natürlich auszuüben, schnell neue Dinge in großen Mengen zu produzieren und die eben in den Markt zu werfen. Und die Vermarktung, das ist das Besondere, die Vermarktung funktioniert im Wesentlichen über die Social-Media-Kanäle. Nur wegen SheIn habe ich mich jetzt auf TikTok angemeldet. Ich habe das, <lacht> bisher, immer, ich habe das bisher immer verweigert. Ich habe das aber jetzt gemacht, einfach um zu sehen, was da passiert. Und und, und dort sieht man eben viele jetzt sagen wir Profi-Influencer, aber auch sehr viele Amateur-Influencerinnen, die über sogenannte All ähm, eben ja ihre Neuerwerbungen feiern und zeigen und sagen, wir haben ein, ich hab ein Paket bekommen von Shein und das und das ist da drin, ziehen das an, zeigen das. Äh, teilweise finde ich auch grenzwertig, wie es präsentiert wird eben auch. Ähm, würde man heute mit unserem sagen wir, mit unserer Gender-Diskussion vielleicht nicht alles ganz gut finden. Ähm, aber es wird eben dann entsprechend präsentiert und und das löst halt dann Bedürfnisse aus, ja. Ähm, und, und das funktioniert also ganz anders. Da wird ein ganz anderer Bedarf geweckt und auch auch viel schneller, ähm, als, als wir das vielleicht äh, gewohnt sind und dann auch sehr schnell Kaufentscheidungen getroffen. Und ähm, das ist das ist eben eine, eine ganz neue Form ähm, dann auch der Ansprache und der Kundenansprache. Aber ich glaube, zentral für das Modell ist natürlich diese, dieser dieser hohe Vertikalisierungsgrad, also eine hohe vertikale Integration. Alles ist sozusagen in der Hand eines Players vom Handel über die Produktion bis zur Entwicklung. Und natürlich letztendlich dieses datengetriebene Modell. Das ist sicher etwas, was ein Stück weit neu ist, ja. Aus, aus eben, sag mal, Sucheingaben und, und sag mal, Käuferpräferenzen, die online irgendwo gepostet werden, daraus abzuleiten, was denn jetzt Trends der Zukunft sind, ist natürlich schon ein tolles Modell. Aber nochmal, man muss das eben auch in, in ganz vielen Facetten sicherlich auch kritisieren bei aller, sage ich mal, ich hätte sagen, ja. wiss, wissenschaftlichen ja. prozessbezogenen Begeisterung, die man da haben kann, ist das eben in, in, in Bezug auf die Nachhaltigkeitsdimensionen natürlich genauso zu kritisieren. Ja.
0: Genau, was du sagst, das steht im eklatanten Gegensatz, im Widerspruch zu dem Anspruch der Gen Z der Nachhaltigkeit als Beispiel. Ne? Und des Kümmern um die Umwelt, also das ist Wegwerfmode, ja. die unter zweifelhaften Bedingungen in Asien hergestellt wird und kurze Zeit getragen wird, bis der nächste Trend kommt. Das ist natürlich schlecht kompatibel, ne?
1: Also also wenn man wenn man dann auch nochmal so ein bisschen auf die Preise schaut, ne, dann, dann wird man auch äh, <lacht> wird man auch sehr verwundert sein. Also wir haben wirklich Produkte äh, für unter einem Euro, die die eben dann aus aus China nach Deutschland transportiert werden und hier äh, entsprechend äh, dann zugestellt werden. Ja, also das ist äh, da, da sind die Transportkosten in Bezug auf das einzelne Produkt wahrscheinlich ein Vielfaches höher, ähm, aber letztendlich scheinen die Margen dann in dem Geschäft aufgrund der sehr niedrigen Produktionskosten die eben das Unternehmen durch die, durch die ganzen Näherfabriken oder Fabriken dann eben mhm. auch hat, dementsprechend niedrig, dass es sich zumindest in der Gänze dann auch rechnete.
0: Was wissen wir darüber, wie die Logistik funktioniert? Also das wird alles in Asien produziert und direkt aus Asien nach Europa gebracht? Oder du hast eben von dieser vertikalen Integration gesprochen. Das bedeutet aber nicht, dass die Logistik inkludiert ist. Das heißt, Logistik outgesourced Nein. wird genau, genau. Kontakt, also äh,
1: tra transport so wie es auch äh, so wie wir es auch kennen von von anderen spielern äh, äh, teilen seetransport dann haben wir entsprechend lange Lieferzahlen, teilweise aber auch luft luftfrachttransport äh, aus asien nach europa ähm, dann gibt es in europa mittlerweile ähm, äh, deutschland nahe zwei läger äh, die aber von dienstleistern betrieben werden über die dann äh, in eben die die europäischen Märkte daneben auch bedient also es geht noch nicht so weit, dass sie die Logistik in die eigene Hand nehmen, äh, so wie wir das jetzt ja in Teilen eben auch bei einigen größeren Händlern äh, in Deutschland, in den USA eben auch gesehen haben, äh, teilweise aber auch in Asien ja auch sehen, dass sie so ein bisschen weggehen von diesem äh, kompletten Outsourcing-Gedanken, sondern wieder stärker auch Dinge in die eigene Hand nehmen aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, so weit ist das bei SHEIN nicht. Ne? Das ist schon schon sehr stark vertikal integriert in dem Sinne, dass ich sage, die die Wertschöpfungskette zwischen ähm, Handel und Produktion, die sozusagen ist sehr stark in in, in eigener Hand, ähm, also zumindest unter eigener Kontrolle. Ja, ich
0: glaube zu dem Thema She-In müssen wir nochmal eine getrennte Episode machen. Da ist eigentlich anscheinend noch sehr sehr viel draus zu. Holen. Aber ein in ist nicht der einzige Player. Da gibt es noch weitere, die sich da im Markt tummeln, die vielleicht mal ganz interessant wären, mal genauer anzuschauen. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur nicht nur logistisch, sondern vom gesamten Geschäftsmodell her. Und gerade wenn wir über die Gen Z sprechen, dann dann sowieso. Ich meine, vor vor einigen Jahren war auf einmal Wish äh, der große neue ja. Player am Himmel. Ähm, wo ich dann auch mal in die Recherche gegangen bin und, und ähm, ja, tatsächlich sogar äh, Overhead-Projektoren für unter 30 Euro gefunden habe. Also da gibt es auch alles. Das ist ein, ein ähnliches oh. Geschäftsmodell, möglichst günstig. Äh, Overhead-Projektoren?
0: Äh, hast du keinen du hast mhm. Overhead-Projektor gekauft? Meinst du so ein Teil, wo so Funden genau. draufgelegt? Ja, war ein Test. War ein Test. Ich habe einfach nach unterschiedlichen Produkten gesucht und wollte irgendwie ein, ein,
1: ein Tech-Produkt suchen und dann äh, bin ich da fündig geworden. Ich habe es mir nicht gekauft, aber es ging ja eher um die Recherche. Also es ist ein ähnliches Modell. Äh, möglichst günstige Preise, teilweise relativ lange Laufzeiten, eben auch bis nach Europa. Äh, neue Spieler wie Temu ist ist auch so ein Na, neuer, ganz kurz, neuer äh, ich, ich
0: komme nicht drum, ich komme nicht rum. hast ja. du gerade Overhead-Projekte gesagt, im Sinne von Tageslichtschreiber.
1: Nein, äh, nein, 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 nein. Weil äh, das, das kann ich
0: unter Overhead-Projekte. Entschuldigung, da muss, muss
1: ich noch, da muss ich nochmal neu ansetzen. Nein, ich meinte ich, den Beamer. Meinte den Beamer. Ja, okay. Den Beamer für unter 30 Euro, was eigentlich <lacht> ein völliges Unding ist. Ähm, Nein, nein, nicht der O-Welt-Projektor, wo man dann noch die äh, mit dem Filzstift draufschreibt. Das kenne ich nur aus Mathe-Vorlesungen. Ja.
0: ja, genau. Ich dachte gerade, dass du noch äh, so, ein, so ein Professor von der, von der alten Generation bist. Aber nein, 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 schön. nein Gut nein. zu wissen.
1: Keine Sorge. Wir arbeiten schon mit Bina, BIMA. also
0: <lacht> verrückt.
1: Äh, das ja. weiter, ja. Also es gibt eine ganze Menge an anderen Playern, um das nochmal abzuschließen, die die äh, plötzlich irgendwie gefühlt aus dem Nichts kommen, die äh, gepusht sind durch Social-Media-Kanäle und, und äh, eben ordentlich Traffic machen in den meisten Fällen nicht eine riesige Produktauswahl und sehr günstige Preise, ja.
0: Ja. Nochmal, ich schätze nur das Thema Vertikalisierung. Da waren wir eben schon mal kurz dran. Da nochmal bitte zurück. Vertikalisierung. Ich beobachte jetzt häufig einen Trend, wo im Prinzip beobachte ich beide Trends. Es gibt viele Player, die sagen, Vertikalisierung, ich muss alles unter einige Kontrolle bringen. Aber auch ganz viele, die sagen, jetzt ist gerade der Moment gekommen, wo ich auf Outsourcing setzen muss, wo ich Kontaktlogistik machen muss, wo ich mich auf Spezialisten verlassen muss, die sich mit dem Thema auskennen. Wo geht da momentan der Trend hin? vor dem Hintergrund von allem, was wir heute besprochen haben.
1: Ja, das Schöne ist ja auch da gibt es keinen eindeutigen Trend. Äh, ja. Aber definitiv ist so in der in der in der Masse der Geschäfte im Fulfillment im E-Commerce-Bereich ähm, ist nach wie vor Outsourcing ein, ein anhaltend starker Trend. Ähm, das das wird gepusht durch sozusagen durch die Besonderheiten des E-Commerce natürlich, insbesondere die sag mal die sehr stark schwankenden Geschäfte mit der mit den extremen Peakphasen, die man eben hat gerade im E-Com-Bereich, gepaart eben mit den ganzen Aktionsverkäufen, äh, Black Friday, Cyber Monday und Co. Ähm, da hilft natürlich die Flexibilität der Dienstleister äh, extrem weiter. Manchmal mangelt es auch an, an, an Erfahrungswissen natürlich auch. Manchmal braucht man eine besondere Geschwindigkeit, um das Geschäft auszubauen. Äh, also da, da sage ich mal, gibt es genug Argumente äh, pro Outsourcing, ja, also die Vergabe an Dienstleister. Zumal wir mittlerweile sehr, sehr viele, sehr professionelle Dienstleister auch im E-Com-Bereich haben, äh, die ihre Geschäfte wirklich toll abwickeln. Also von daher... Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die ist tatsächlich sehr spannend, dass wir sehen, bei den großen Spielern, ähm, ist es so, dass die immer mehr versuchen, ihre, ihre Dominanz, die sie haben, eben auch auf die Logistik auszuweiten. Ähm, sprich, die, die dann eher, ähm, sag mal, auf der, auf der operativen Ebene, ähm, Dienstleister nutzen, zum Beispiel für den Zustellprozess oder teilweise Personal im Lager, ähm, aber letztendlich den gesamten Prozess in der eigenen Hand halten wollen. Ja, also, das heißt also, wenn man so will so die die Kundenbeziehung äh, versuchen wollen ganzheitlich abzudecken ähm, äh, ja so, so ein bisschen von von der vom Bestellprozess bis zur Abgabe des, ähm, des Paketes letztendlich eben an den Endkunden und ähm, da sind immer eben so Unternehmen wie Amazon oder oder in den USA ganz extrem im, im Lebensmittelbereich Walmart die eben wirklich eigene Strukturen aufbauen und und tatsächlich versuchen eben diesen gesamten sagen wir, die gesamte Leistung und die gesamte Kundenbeziehung in einer Hand anbieten zu können aber ja, wenn gleich das nicht ausschließt dass ich auf operativer Ebene trotzdem Logistikdienstleister eben dann für den für die Leistung von A nach B oder mal für, für die Erbringung einer bestimmten Leistung innerhalb des Lagers beauftrage ja also Kernkompetenz heißt eben dann in dem Fall nicht unbedingt äh, zwingend dass ich das alles weggeben muss sondern Kernkompetenz kann eben heißen dass ich in eigener Hand halte und sehr spezifisch an einzelnen Punkten sehr operativ eben aufgrund der der sag ich mal des Auslastungsrisikos diese Leistung an Logistikdienstleister abgebe und ähm, das ist sicher etwas was äh, ich will nicht sagen was neu ist das hat es natürlich in der Vergangenheit auch immer mal wieder gegeben damals nur anders benannt ähm, aber was was wir sicherlich sehen ja was sich weiterentwickeln wird ich meine, viele der heutigen erfolgreichen Dienstleister in, in unterschiedlichen Logistikmärkten sind ja auch entstanden aus äh, großen Konzernen heraus. Wenn ich jetzt an, an, an Hermes denke, Otto ähm, ist nur ein Beispiel, wenn ich an Lufthansa Technik, Logistik denke, aus der Lufthansa heraus, wenn ich an Avato denke, einer der ganz großen Spieler im, im E-Commerce-Bereich, äh, aus der Bertelsmann-Gruppe heraus, dann haben wir eine, eine Vielzahl an Beispielen, bei denen das ja ein Stück weit ähnlich war, wo man Dienstleister ausgegründet hat, die man in den Markt gegeben hat aus unterschiedlichen Gründen äh, und, und die jetzt sich da sehr, sehr erfolgreich positionieren. Und, die spannende Frage wird eher sein, wann wird es denn soweit sein für Deutschland, dass eben so ein Spieler beispielsweise wie Amazon das Netzwerk komplett öffnet, auch für Dritte äh, und sagt, das mache ich jetzt nicht nur für, für Amazon und die Amazon Marketplace-Händler, sondern ähm, wann öffne ich das auch für andere Händler.
0: Gibt es weitere Anforderungen an die Logistik im Kontext dieser E-Commerce-Trends, die wir besprochen haben und Gen Z?
1: Also ich glaube, ähm, lassen wir mal auf, auf Gen Z fokussieren. Ich glaube, ähm, eins, eins muss muss deutlich sein, dass die die ähm, Anforderungen natürlich der jungen Leute, wenn ich jetzt nicht das Einkaufsverhalten anschaue, sondern ähm, sozusagen auch die, die die Berufswahl anschaue und das Einsteigen auch äh, in äh, Logistikunternehmen beziehungsweise in den Logistikbereich, dann, dann, dann sind die Anforderungen ein bisschen anders, ähm, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Ich glaube, die jungen Leute erwarten Unternehmen, die wirklich eine gewisse Innovationsbereitschaft haben, flache Hierarchien haben, und auch eine gewisse, ich sag mal, einen gewissen Mut haben in Bezug auf, auf Trial and Error. Ich glaube, das ist heute echt wichtig. Wenn ich mit den jungen Leuten spreche, dann sagen die, ein angemessenes Gehalt ist wichtig, äh, Work-Life-Balance ist auch wichtig. Äh, das höre ich auch von vielen Unternehmern, die sagen, das ist Thema in jedem Vorstellungsgespräch. Äh, Hybridarbeiten ist natürlich auch etwas, was äh, Standarderwartungshaltung eben mittlerweile ist. Aber ganz wichtig ist, ich möchte natürlich auch was gestalten können. Und ich möchte was bewegen können und äh, ich möchte sehen, was eben mit meinen Arbeitsergebnissen eben getan wird und ich will die Auswirkungen sehen. Und und das, glaube ich, ist wichtig ähm, für Unternehmen, das zu erkennen. Viele kaufen sich diese Kultur zu, indem sie sich an Startups beteiligen und versuchen, diese Kultur ins Unternehmen reinzubringen. Ich finde das immer ganz toll, wenn ich die ganzen Bemühungen von Fiege beispielsweise sehe, die ja sehr, sehr äh, umfassend eben auch in im Startup-Bereich eben auch tätig sind, damit holt man sich natürlich auch eine andere Unternehmenskultur ins Unternehmen rein, ähm, die das Ganze eben auch ein Stück weit befruchten kann. Also ich glaube, das ist etwas, was gerade viele der, der, der gesetzten Handelsorganisationen definitiv benötigen und äh, was meines Erachtens die Zukunft definitiv prägen wird.
0: Obwohl das Thema Work-Life-Balance und Startups äh, so ein bisschen schlecht kompatibel ist. Ich habe so meine Erfahrung mit, mit Startups ich. <lacht> Wenn ich so zurückblicke, ich weiß nicht, wie viel Work-Life-Balance ich in den Zeiten, in denen ich für gehabt habe, gehabt habe, aber
1: ja, es ist nicht alles großen Widersprüche
0: äh, oder der Erwartungen, die vielleicht nicht ganz erfüllt werden an der einen oder anderen Stelle. Nein, also
1: ich hatte gerade heute Morgen in Zoom mit einem äh, startup up unternehmer äh, äh, das kann ich absolut nur bestätigen, was du gesagt <lacht> hast, also da ist das Leben nicht nur Kicker spielen und äh, und Kaffee trinken und Spaß haben, sondern äh, besteht schon auch aus sehr langen Arbeitstagen.
0: Genau. Deshalb machen wir jetzt Schluss. Wir denken auch an unsere eigene Work-Life-Balance und machen ihr mit Schluss, machen den Sack zu. Christoph, ich danke dir für das interessante Gespräch. Wie immer sehr, sehr erhellend, erleuchtend deine Einschätzung und deine Erfahrung, was du an Trends siehst und wie die Logistik auf diese wichtigen Trends reagieren muss. Und dein Verständnis von Gen Z hast du hiermit unter Beweis gestellt. Sehr battle erprobt. Sehr schön. Jeden Christoph, Tag. vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke, Boris. So, das war der BVL-Podcast zum Thema E-Commerce-Trends und Gen Z. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.